0: 今日は、信仰生活の5つの基本の中から、主にある交わりに生きる、このテーマに焦点を当てていきたいと思います。交わりという言葉はいわゆる人と人とのつながりやお付き合いのことを意味しています。しかし、一般的には日常の会話の中で、あまり交わりという言葉は使わないのではないでしょうか。学校ですとか、仕事、職場でも、交流を深めるとか、付き合いを深めるとは言いますけれども、交わりを深めるとはあまり言わないように思います。交わりは、教会用語と言ってもいいかもしれません。今日の聖書箇所のところにも、交わりという言葉が3回出てきますけれども、ここで使われている言語の、言葉は、よく耳にします。コイノニアというギリシャ語です。このコイノニアという言葉を日本語に翻訳するときにどんな言葉を選ぶのか。例えばですね、いつも礼拝の最後に祝祷があります。主、イエス、キリストの恵み、神の愛、精霊の交わりがというこの交わりもコイノニアという言葉ですけれども、ここのところを付き合いがとか交流がもしくはその関係がと言ってはちょっとふさわしくない私たちの信仰において神様との関係や友との関係は本当に意味深いものですから一般的なお付き合いとはまた交流といったものとは区別して恋のアという言葉に対して私たちは、交わりという言葉を使います。このヨハネの手紙を書いたヨハネという人は、イエス様とそれこそ一般的な付き合いだとか交流を持った、それどころではない、本当に特別なつながりを持った人でした。イエス様の交渉外で、12人の弟子たちの一人として、一人として、イエス様と過ごされました。ヨハネの福音書やヨハネの木種ロックもこの人が書きました。そして有名なのはあのレオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐の絵画の中でその真ん中でイエス様と寄り添ってるあの人です。イエス様が十字架に書かれた後イエス様のお母様のマリアを支えていったと言われています。イエス様も、イエス様も十字架の上から、このヨハネに自分の母親の世話を頼むほどに信頼を寄せていた人ですから、このヨハネがこの手紙の中で最初に書いた言葉にはとてもリアリティがあると思います。今日の聖書箇所のヨハネの手紙、一章の一節の最初のところ、初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触れたものを伝えます。すなわち、命の言葉について、こうあります。ヨハネは弟子として、イエス様とユダヤの町々を旅して生活をしていきました。その頃に自分が聞いたこと、目で見たこと、そして手で触れてイエス様と過ごしたこと、そのイエス様について明かしして伝えるというわけです。ここでヨハネはイエス様のことを命の言葉についてと表現していますね。ヨハネはヨハネの福音書でも同じようにイエス様のことを言葉と表現しています。そして、そのイエス様が、初めからあったものである。これは、天地創造以前の初めの時から、このイエス様がおられて、そのような昔から天におられた存在であるのに、この地上に降りてきてくださって、しかも、私たちと同じ人間となられた。ヨハネも、一緒にその方と過ごして、自分のような、罪人と一緒に、一緒に触れ合ってくださった。そしてその方の中に本当の命があったんだ。この方に人を救う永遠の命があることが分かった。だから、今、このイエス様のことをあなた方にも伝えますと言っているわけです。注目したいのはイエス様が、あ、ヨハネが、なぜイエス様のことを伝えようとしているのか、その理由です。ここでは、イエス様のことを伝える理由など、聞くまでもないでしょうと私たちは思ってしまいますが、まあ、ヨハネはあえてこのように言っているんです。三節のところ。私たちが見、また聞いたことを、あなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちとの交わりを持つようになるためです。ここでは交わりという言葉が出てきます。コイノニアです。イエス様の言葉、ことを伝えるのは交わりのためだ。それが目的だというふうに言うわけです。私、ヨハネは、イエス様と親しい関係にありました。素晴らしい交わりです。ですからあなた方もこの交わりの中に招き入れたいそのためにキリストを伝え,て伝えたいのであるというわけですヨハネが言ったその交わりとは一体どのようなものでしょうか私たちは災害や困難があった時などに人と人とのつながりを大切に感じます東日本の大震災の年には、絆という言葉をよく耳にしました。しかし、クリスチャンの中でも、大切なのは自分と神様との個人的な問題だから、交わりというのは二の次だというふうに、どこか思っているところもあるのではないでしょうか。しかし、神様はそのようにお考えにはならなかったはずです。神様は教会の交わりという、それは決して次的なものではなくて、神様ご自身が求めている大事な、大事なビジョンであると、この新約聖書の様子から見ることができます。ヨハネの手紙を書いたこのヨハネは、この手紙を書いた頃には随分高齢になっていましたけれども、若かりし日々のヨハネ。ヨハネがまだエルサレムで過ごしていた頃、使徒原稿録では交わりについて神様のビジョンであることを見ることができます。ペンテコストの出来事が起こって教会ができた時です。これは修法の中にあるアウトラインに記させていただきました。それは、キリスト教会が誕生した時に、教会はペトロの説教で信仰告白をした3000人の人々によって始められました。そして彼らがキリストを信じて洗礼を受けた後、直ちに取り掛かったことは何でしょうかそれは交わりです。もちろん、礼拝や聖書を読むこと、そして祈りもしていたわけです。しかし、すると同時に行っていたのは交わりです。と言いますか、礼拝も学びも祈りも、この交わりの中でこそ行われていたわけです。使徒の原稿録の2章の42節にこのようにあります。彼らは、使徒の教え、相互の交わり、パンを割くこと、祈ることに熱心であった。この使徒の教えというのは、人たちによる教えや証です。そして、パンを裂くこと。これは現在の生産式の原型ですけれども、今のような儀式,儀式的なものではなくて、イエス様とそのようにしたように、食べたり飲んだりしながら、あの最後の晩餐の出来事を思い起こして、とても楽しいものであったでしょう。そして続いて46節にこうあります。そして毎日ひたすら心を一つにして、神殿に参り、家ごとに集まってパンを裂き、喜びと真心を持って一緒に食事をし、神を賛美していたので、民衆全体から好意を寄せられたとあります。ここに描かれている様子そのものが交わりなんです。礼拝をすること、学ぶこと、祈ること、すべて交わりと共にありました。<笑>若かりし、ヨハネたちがそのように、恋のにや、交わりを熱心にしていたことによって、続いてある現象が起こったんですね。47節の続きに、主は救われる人々を日々仲間に加え一つにされたとあります。エルサレムに住んでいた人々は、喜びに満ちたクリスチャンの交わりに引き寄せられるように、大勢の人々が教会に繋がっていった。そしてその教会が一つにま,まとまっていった。このペンテコステの、その教会での様子があった出来事から50年から60年ほど過ぎて、ヨハネはこの手紙を書く頃にですね、その頃には地中海周辺に多くのクリスチャンが増えていきました。急増していったわけです。ヨハネがこの手紙を書く頃には、地域で教会がたくさん立っていました。その要因はいくつかあるようですけれども、その一つには、ここ一つには、このように、教会にある豊かな交わりがあって、周囲の人々に影響を与えた、与えていったことがあると言われています。当時の社会は差別が当たり前のようにあった世の中でした。男女の違い、身分の格差、病気や障害への差別、子供たちも虐げられていました。その中で、教会は、その教会の中には、差別ではなく、喜びがあったと言われています。使徒原稿録の様子を丁寧に見ていきますと、ただ、交わりを持った、ただ食事をしていたのではなく、ここには、喜びと真心を持ってとあります。世の中には格差や差別がありましたが、教会の交わりには喜びがあった。そうして人々が集まるようになり、教会は広がっていったんです。今日のテーマは、交わりに生きるということです。教会の交わりの大切さは、どなたも認識しているかと思います。教会の礼拝や集会に集まること。集まるというのはその人の信仰告白と言えます。しかし、義務感や責任感で交わるというのは、使徒原稿録にあるこの交わりの様子に照らしてみると違うと思います。恋のニアという言葉の響きの中には、喜びという要素を見て取れます。交わりの核心にあるのは、喜びという要素があるのではないか。それが差別に苦しんでいた人々を教会に引き付けた、恋のニアの力です。それは交わりの中に喜びをもたらす、神様の性質を表しているんです。この喜びについて考えてみたいと思いますが、一昨日のノア会でも私はこの喜びについてお話をしました。テーマは祝会とか日常の宴会のことをテーマにしていたんですけれども、その中にもやはり喜びというものがあるわけです。私たちの信じる神様は三味一体の神、と呼びます。これもアウトラインに記させていただきましたが、三民一体というのは、父なる神、子なるキリスト、霊なる神。この父子精霊の三つの交わりがあって、初めて一つの神。交わりの神であるという信仰を私たちは持っています。三位一体の交わりの神様の性質には、時として神様は憤られたり悲しまれたりということがあります。しかしそれは一時的な反応であって、神様の性質の中心にあるのは愛です。愛が満たされているところに喜びがあります。天地を創造されたときに、神様は、一日目、二日目、三日目と、日々の営みをなされて、一週間を過ごされました。そして、夕べがあり、朝があった。そして、よしとされた。よしとされて、喜びをもって一日を終えていました。私たちが、繰り返されていく毎日の中で、毎日毎日もう同じだからといって、恵みを恵みとして受け取れなくなっていくというのとは違って、神様は日々良しとされた。喜びを持ってその日を終えられていました。そして神様に似たものとして作られた私たちは、神様と同じように喜ぶものとして生きることを願われています。イエス様もこのように言ったんですね。ブドウの木の話をされているときに、イエス様は、私はブドウの木、あなた方はその枝である。そして、私につながっていなさい。というふうにおっしゃいました。その話の後、これらのこの話をしたのは、あなた方の喜びが満たされるためである。とおっしゃったんです。ブドウの木のように私に繋がっていなさい。それは、あなた方が喜びに満たされるためである。このブドウの木の話をしたのも、記したのも、ヨハネでしたけれども、今日の聖書箇所のヨハネの手紙でも、4節で同じように、喜びが満ち溢れるため、私たちの喜びがあなたたちの喜びとなるために、というふうに、ヨハネは言っているわけです。ヨハネはイエス様との交わり、喜びの交わりの中にいました。その交わりの中にあなた方も導き入れたい、招きたい。ヨハネはイエス様と過ごした経験から切実にそのことを願って語りかけてくるわけです。喜びと言っても、そうは言っても、この苦しみや辛いことのある世の中で、どうやって喜びはいいんですかという疑問もあるわけです。ある神学者、あるじゃないですか、カールパルトという神学者がいました。彼はこのように言っています。喜びは苦しみや恨みに、それにもかかわらず、と言って、マッタをかける挑戦的なものだと言っ言いました。それにもかかわらず、マッタをかける挑戦的なもの、それがキリスト者の喜びだというわけです。困難があっても、辛いことがあっても、今ある恵みに気づくのか気づかないのか、信仰による挑戦の向こうに、喜びが浮かんでくるわけです。今日は、信仰生活で大切にしたい、主にある交わりに生きることについて、見言葉から考えてきました。神様の視点から、この交わりというものを考えてみますと、そこに喜びという神様の性質と、喜びなさいという愛が、反映されている私が喜ぶこと、友が喜ぶこと、そして神様が喜ぶこと、このことを私たちの交わりの中心に添えていきたいと思うんです。この一年の皆さんの交わりの中に、この喜びを持って、その喜びを味わっていただきたいと願います。お祈りをいたします。